0: Tak for dine ører. Dem har du lige nu investeret i podcasten Kreativitet og Trivsel. Vi giver dig en portifonisk rejse ind i kreative kunstneriske projekter med det mål at undersøge om, og i høj grad unges kunst og kreativitet kan bidrage til øget trivsel i bredere forstand. Og måske endda til mere og hele og livskøndige mennesker. over otte udsendelser, så tager vi dig med på besøg i konkrete kreative udfoldelser i Roskilde, Glostrup, Ishøj og Brøndby kommuner. Og sammen med aktørerne taler vi om det udbytte, der måske ikke altid lige ses på overfladen. I dag er jeg din vært. Jeg hedder Pelle Let. Og som fast medvært er psykolog og adfærds- og trivselsekspert Henrik Tinglet. Det er jeg nemlig. Og i dag der har vi jo besøg af Olivia
1: Axelsen. Hej.
0: <laughs> Hej. Du er musiklærer på Roskilde musikskole. Skole. Og øh, tak fordi du ville kigge ind. Det er en fornøjelse. Og vi har også besøg dig, Jonas Elvin. Ja. Du er musikmedarbejder i Klub Roskilde Syd, og så er du også musiklærer på Viby Skole. Det er jeg nemlig. Ja. Velkommen til dig. Tak. Det er sådan set formalia. og så synes jeg, at vi skal dykke ned i sagerne. Dagens tema, det er balance og trivsel. Og Henrik, det er jo dig, der har valgt det tema. Kunne du ikke tænke dig at fortælle, hvorfor du har valgt det tema? Jo, det kunne jeg godt. Og øh, jeg prøver jo sådan
2: at lægge lidt, øh, lidt forskellige vinkler på de her temaer, jeg har, øh, har valgt. Og i dag, der har jeg så valgt øh, skræmme-tilgangen. Jeg har øh, valgt den dystopiske og dystre tilgang til, at det er vigtigt at sætte øh, balance og, og trivsel på, øh, på agendaen. Og der er ikke noget bedre at skræmme med en tal. Så øh, jeg har taget nogle tal med i dag, der hedder, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår, at 20-30% af arbejdsstyrken er mentalt overbelastet. Og det koster samfundet den nette sum af 55 milliarder kroner. Og vi kunne bare hurtigt fundere over, hvad 55 milliarder kunne bruges til i klubberne øh, rundt omkring, <laughs> af ekstra pædagoghænder og musikinstrumenter og ture ud i øh, naturen. Der er 44% af danskerne, der har svært ved at få en helt almindelig hverdag til at hænge sammen, nå fra mandag morgen til fredag eftermiddag på en nogenlunde fornuftig måde. Og dem, som, som I arbejder med børnefamilierne, der gælder det altså for 65% af dem. 64%, øh, 64 af de voksne danskere mener, at de får meget på og har for lidt fri. Og det, som 30% af os ønsker allermest, om det er så til jul eller til fødselsdag, det ved jeg ikke, det er mere tid i hverdagen. Og de tal er jo i sig selv øh, skræmmende nok, men, men når man så ordentligt det kigger på, at WHO har været ude at meddele af depression om 8 år, altså i 2030, være den største globale sygdomsbyrde, så begynder jeg for alvor at blive bekymret. Altså det er ikke længere hjertekarsygdomme, det er ikke cancer, det er ikke sult eller hungersnød, det er depression, en mental lidelse. Det vil i givet fald første gang i universets historie. Og dykker vi så ned i de mennesker, som det her jo, jo handler om, de, de unge mennesker, så laves der jo adskillige rapporter omkring det, og for nylig har trykfonden og Børns Vilkår lavet en rapport, hvor man har kigget på 1820 børn og unge fra 6. til 9. klasse. Det er jo øh, klubsegmentet. Og der viser det altså, at 14% af dem, det er næsten lige så mange som de voksne, ofte eller hele tiden har følt sig stresset inden for den sidste måned. Og det er særligt pigerne i 9. klasse, det er, der er presset her, der føler hele 30% af pigerne så stresset ofte eller hele tiden. Det gælder kun halvt så mange øh, drenge. Og kigger man på den seneste udgave, Den Nationale Sundhedsprofil, så bliver humøret altså ikke meget bedre af det. Den viser generelt, at stigningen i stress og mistrivsel blandt unge har været stigende og stigende gennem de seneste år. Igen er det pigerne, der er de mest pressede, men, men også de unge drenge er, er mere pressede, end de har været tidligere. Så... Altså ja, jeg synes jo bare, at den ligger fuldstændig lige til, til højrebenet. Noget af det vigtigste, vi skal have lært vores unge, inden vi sender dem ud i, i livet og det polariserende arbejdsliv, det er en, en vis form for trivsel og balance, en vis robusthed over for det, som verden bringer. Og jeg har i hvert fald en filosofi om, at kunst og kreativitet kan være en stor del af vejen til det. Så det er det, jeg gerne vil lytte grundigt efter i dag, og det er det, jeg godt kunne tænke mig at høre noget om.
0: Det er lidt skræmmende, Henrik. Du har helt sikkert skræmt mig. Jeg har jo selv en pige i 7. klasse, og jeg kan godt genkende det billede med de stressede piger der.
2: Det er bekymrende.
0: Det er virkelig, virkelig vildt. Nå, men vi skal jo vende os lidt mod Rias Syd og Musikmagneten i Viby. Og lige og Jonas, kunne I ikke tænke jer at sætte os lidt ind i, hvad er det for et projekt, I har haft gang i det sidste års tid?
3: Jo. Ja, jo, selvfølgelig. Jamen altså, øh, det vi har haft gang i, det er jo at engagere unge mennesker øh, i musik og deltage i kreative aktiviteter. Og øh, der har vi øh, kommet i mål med at få øh, i hvert fald aktiveret nogle af de her unge mennesker ud fra øh, Viby, som ligger i det sydlige Roskilde, i at komme og øh, deltage i blandt andet samspil og øh, at lære et program som Logic at kende øh, på på Mac i vores lille lydstudie. Og øhm, ja, det er jo nogle unge mennesker, der kommer fra øh, nogle hjem. Øh, nogle af dem har sikkert øh, et klaver, og andre har ikke. Så det er sådan meget forskellige forudsætninger, de har for at spille. Men øh, det, der er vores mission, det er primært at få øh, ja, skabt et, øh, en, en mulighed, lavet et rum, hvor de kan føle sig trygge og øh, føle, at de, de kan komme og spille musik med os, uden at øh, de nødvendigvis kan særlig meget musik i forvejen. Hvordan har de fundet jer, ja, de unge?
1: Jamen altså, øh, de har fundet os via skolen og klubben og via musikskolen, og så ved, at ordet har spredt sig. Uh, specielt kan vi se, at der er en særlig klasse på skolen, hvor at, når der er nogen, der går for og siger, at det er sjovt at komme i musikmagneten hver mandag aften, så hiver de deres venner med. Uh, og hvis der er nogle klasser, hvor der ikke er nogen, der bider på, så er der et, et fællesskab i forvejen, som ligesom, nå, men hvis jeg kommer herfra, så går jeg helt alene derover, Så vi er også afhængige af nogle eksisterende øh, fællesskaber og vennegrupper. Mm. Altså det var noget, vi i hvert fald havde undervurderet fra starten af, hvor meget det betød, ja, det hvem meget... der havde venner, øh, og hvem der var venner med hvem. Meget Men, øh, det de... prøver vi at navigere
3: i. Ja, det der med, at de kan trække hinanden øh, med over. Fordi det er i hvert fald en stor opgave for os at gøre, og vi ved måske ikke altid, øh, hvad vi skal lokke med, fordi musik i sig selv kan, kan ikke altid være nok. Det er meget det der med der er en god relation til os og til hinanden.
0: Kan I prøve at beskrive, hvordan er det organiseret? Altså, kommer de flere gange om ugen, eller er det en gang om ugen, eller hvordan?
1: Det er øh, Lige nu er vi der mandag aften, øh, for den aldersgruppe, som hedder 13 og op efter. Men Jonas, han mm. har også øh, i fritidsklubben dagligt, øh, kan man sige. Så på den måde, hvis man er yngre end 13, så har man mulighed for at spille med Jonas mm. over i fritidsklubben.
3: Ja, der er det 4. til 5. klasse, og der kan man sige, der er der jo en... en, en en meget god progression, eftersom at de har muligheden for at komme efter skole der øh, i fritidsklubben og spille musik ind i, i musiklokalet. Og, øh, og de blev så på et tidspunkt øh, flyttet over i den øh, større afdeling, øh, hvor de starter i 6. klasse, kommer til højst sandsynligt at have mig som øh, og så er der så musikmagneten om aftenen for 13 øh, over op efter, ikke? og det er jo så går i 7. klasse. Det er dem, som vi ser om mandagen i det vi kalder musikmagneten. Mm.
0: Hvad har det mest øh, udfordrende?
1: Det kan jeg i hvert fald godt give et bud på. Ja. Og det er at øh, altså tilfældigheden i at have et åbent musikværksted uden tilmelding og uden øh, kontakt til forældrene. Og øh, få opret, øh, hvad hedder det, oprettet øh, den der kontakt. Øh, det blev meget tydeligt for os, at vi havde brug for et sted, vi kunne skrive ud. Så øh, ret hurtigt så fik Jonas oprettet en klubmedarbejder Facebook-profil, mm. og jeg fik oprettet en medarbejder Facebook-profil, så vi kunne have dem på øh, messengeren og skrive ud. Og det har vi så gjort fast hver mandag. Øhm, og det tror jeg bestemt har gjort, at de hele tiden ved, at der er også åbent i dag, og der er også åbent i dag, fordi det mm. er de Går ikke til klaver mandag aften, de, der er mulighed for at komme i et åbent musikværksted. Øh,
3: ja, og så er det jo i samme tidsrum, som aftenklubben er åben på. Så det er jo også der, hvor de har mulighed for, at ja, både hænge ud i klubben før og efter, hvis det er, at de skal over og ja, hænge ud med vennerne, lige uh, spise en uh, lille pizzasnegl, eller uh, et eller andet, lige få fyldt op, uh, og så kommer over bagefter og, og spille med os. Men som Olivia siger, så sådan, nogle af de der udfordringer, vi har stødt på, det, det er jo også øh, det her uforpligtende møde, der er, hvor at vi minder dem om, at øh, de kan komme og deltage. Men vi ved jo ikke nødvendigvis, øh, hvem der kommer på dagen. Altså, vi gør, hvad vi kan for at melde ud på forhånd, blandt andet på i, i vores messenger -tråd, at der i hvert fald kommer til at være øh, hvad havde det, åben i aften, og, som, som vi gør hver mandag men vi ved aldrig nødvendigvis, hvor mange der kommer. Men for det meste kommer der nogen, og så nogle gange er der også nogen, der kommunikerer ud til os på forhånd, at øh, vi er godt regne med at se os i aften. Vi, vi vil gerne komme og, øh, og spille det her nummer, eller vi vil gerne sidde og rode med, og nørde med det her projekt i Logic. Har der været
0: nogle highlights? Sådan, øh, noget, noget, der har været øh, specielt givende øh, i løbet af, af det her forløb?
1: Jeg vil gerne i forlængelse af et andet spørgsmål og over i det her sige, at en kæmpe udfordring har også været at prøve nogle forskellige pædagogiske formater af og se, om de byder på. Og der er det jo bare, at nogle gange har vi oplevet, at de slet ikke har bidt på. Så har vi heldigvis haft nogle unge ambassadører med, som allerede var i gang med musikken, som kunne være unge forbilder. Men det har været, så har det bare været dem, vi har siddet og lavet aktiviteten med. Der vi skudt forbi kan man sige, ikke? Enten niveaumæssigt, fordi det var for svært, det vi havde lagt op til. Det var blandt andet et eksempel med, at vi ville lave en koncert, hvor man kunne komme og lære at skrive sange, og så kunne man tre uger efter øh, vise den sang til en koncert. Det var der ikke nogen af dem, vi gerne ville ramme, som bød på. Øh, så der ramte vi kun dem, vi havde i forvejen. Men øh, til gengæld så i mandags, der mm. havde vi lagt op til fri julejam, og jeg havde taget alle mulige julehits og ting og med, som de kunne vælge frit imellem. Og der, spid, der var de ikke til at smide ud af musiklokalet, da klokken den var halv 10. så sagde vi, jamen æ, I kan jo bare, døren smækker af sig selv, hvis mig Jonas går, så kan I bare gå, når I har lyst. Bare I går inden, den går klokken ti.
3: <laughs> ja, vi var ved at være flade på det tidspunkt, ja, det var men det var, i hvert fald, det var super fedt at mærke, hvordan det bare kørt. og de var totalt ustoppelige mm. den aften. Ja.
1: Så et highlight på den måde i mandags. Altså, ja. det, var, det var en kæmpe ting for os. Der var vi mega glade i hvert fald.
0: Nu beskriver Henrik jo balance og trivsel øh, i starten her. H hvad, hvad tænker I om det i forhold til, til jeres projekt her?
3: Jamen altså, jeg synes, at det, det virker som om, at når de, når de kommer og virker som om, de er rigtig engageret øh, i at deltage i det her fællesskab, som nogle af dem har fået, øh, fået opbygget over de sidste halvandet år, så virker det jo som om, at de, de har en eller anden indre ro nu i, at de ved godt, at de ikke skal præstere. De skal ikke bevise noget over for os i hvert fald, at de kan, men der føler jeg i hvert fald en, en større balance i, i dem, og en større ro i, at de kommer faktisk fordi de synes, det er fedt. Ikke fordi, at øh, de nødvendigvis skal leve op til nogle forventninger udefra, at de skal, ja, kunne det ene eller det andet, fordi at det minder måske lidt meget om deres øh, normale hverdag i skolen, ikke? Øhm, Og fordi jeg jo også er deres lærer, så har jeg jo nogle gange de her to hatte på, for jeg er jo både lærer og jeg er også deres pædagog, så der er også noget i det her forhold til det forpligtende og det uforpligtende, som jeg møder. Men, men der kan jeg i hvert fald se en, en stor øh, overgang fra hvordan det var i starten, til at det kunne være, at man var lidt mere tilbageholdende i forhold til at byde ind. Og, sådan. og der synes jeg, at der er mange flere af dem her, som vi har fået fat i, som virkelig bare siger, at jeg vil, jeg vil spille den her ting på gitar og jeg synes bare, det, det er mega fedt, fordi at jeg har lige lært den her kort, eller ja, sådan på den måde. Der føler jeg ikke, der er sådan en stor usikkerhed i, i de her unge mennesker, som, som der godt kunne være lidt af i starten.
1: Mm. Ja.
0: Tusind tak for beskrivelsen af projektet her. Jeg er lidt nysgerrig på, Henrik, hvad, øh, hvad tænker du, når du hører? Jamen, jeg sidder jo,
2: øh, jeg, jeg, jeg sidder og tænker, der er glade unge mennesker her, der er unge mennesker, der har en, øh, en, en god tid. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig at kaste lidt malurt i bærede også, bare sådan for at teste det lidt og sige, der kunne jo også være noget stress i det her. Altså, øh, der er punkt et, jeg bruger noget tid på det. Øh, der kunne jeg have lavet lektier. Øh, der kunne jeg have besvaret alle mine Zomi-beskeder, som vælter ind på telefonen imens. Øh, der kunne jeg have været til træning og blevet fit, så jeg så bedre ud på Instagram, eller hvad det nu har været men også bare, jeg, jeg skal jo levere, jeg skal spille noget på den guitar, jeg skal synge den sang, jeg skal måske op på den scene på, på det tidspunkt. Hvordan har I oplevet den der udveksling mellem stressen over både at skulle præstere musikalsk, men måske også bare at finde tiden til det? Er det givende, eller er det bare en yderligere faktor, der fylder i deres hverdag?
3: Altså, om, om musikken på den måde også kommer til at fylde så meget som lektierne? Ja, potentielt? ja. Altså det, som vi har spurgt nogle af, af de unge mennesker, som kommer, og som jeg også hører flere af dem sige hverdagen, det er faktisk det her med, at det, det er afstressende på nogle punkter. Men på den anden side, så kan det også godt være lidt for forpligtende, har jeg i hvert fald hørt øh, måske flere sige. Altså at de kan godt lide, at det, det er lidt mere uforpligtende Men det var måske lidt tilbage til Olivia's pointe før, omkring det her, den her specifikke øh, workshop øh, vi havde, som var et, et kort forløb. Og, og det var i hvert fald noget, som, som gjorde nogle af de unge bevidste om, at det, det, var, det var måske lige sådan lidt ambitiøst i forhold til dem. De kunne godt lide, at det er mere uforpligtende. Så det, den her model, vi kører med hver mand, den virker for mig at se som noget, de vælger til, fordi det faktisk er et, et sted. Det er et rum, de kommer, hvor de virkelig får, får afløb for nogle af de her ting, der ellers fylder på en, på en stressende måde, kan man sige.
1: Mm. Mm. Ja, og så er der også bare det at sige til det, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er det ikke... Øh, det, det er anstrengende at lære at spille et instrument. Ja. Og det, så dem, dem, der bliver hængende, det er dem, der, der tror på, at det kan godt lykkes, og som stoler på, at Jonas og jeg, vi finder en rolle til dem, som passer til. Men der er helt sikkert en nedre grænse. Vi har haft nogen, som er kommet flere gange, især i starten. Øh, og når de opdager hvor meget det egentlig kræver at lave lyd sammen ja. i et sammenspidslokal, og at de måske ikke har den, øh, de er ikke der musikalske nu, hvor de kan deltage, så vil de rigtig meget hellere tjekke ud og sidde over i sofaerne i klubben, og tage en solovand og spise nudler. Ja. Mm -hmm. Så det, det, er, det er musikkens præmis. Det er, at øh, det, det er krævende.
2: Har I aktivt været opmærksom på, hvordan I kun undgå, at de ender over i, øh, i nudelsofaen, øh, øh, og måske i virkeligheden bliver bekymret, eller stresset, eller øh, i hvert fald ikke er i den der flow som vi jo et eller andet sted gerne vil have musikken til at gøre. Eller, eller, hvad tænker I om det?
3: Altså jeg, øh, jeg, jeg tænkte faktisk nemlig øh, lige omkring det der med flow, at nogle gange så har jeg jo oplevet, at der har været øh, et ung menneske, der har spillet et eller andet, og måske været øh, lidt har haft, haft en udfordring med, med et eller andet konkret at spille, og når vi, når vi så har spillet for eksempel en samspilsituation længe nok, så kan der godt opstå det her flow-stage, og, og det kan i nogle tilfælde i hvert fald gøre, at, at, at sådan, eleven får en succesoplevelse til at fortsætte med det, og ja. til at ville sådan, gøre det i længere tid, og, og det synes jeg har medvirket til i hvert fald en, 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 en større bevidsthed omkring, okay, jeg, jeg kan godt det her, selvom at jeg måske synes, det var svært i starten, så... Altså jeg prøver at gøre rigtig meget ud af at fortælle, øh, du gør det rigtig godt, øh, det, det lyder fedt, øhm, prøv lige på den her måde at komme med nogle små justeringer, sådan, og, og det er jo sådan kun min pædagogiske vurdering, hvor jeg går ind og sådan, måske retter, men man er meget sådan bevidst om, okay, det kan også godt være, det, det bliver for meget, hvis jeg går ind. Så prøver ja. at observere det lidt udefra og så sådan, sige, i hvert fald komme over og komme med komplimenter, ikke? fordi så kan jeg ligesom se, at, om det kan godt begynde at vokse på dem faktisk. At, det, at de bliver ved med, med at, at spille, fordi at man kan nærmest se udefra, når de sidder der i flow, og sådan sidder der med hætten nedover, og bare bliver ved med at spille det samme stykke på klavere. Ja, ja. Det er mega fedt. Altså, det er en af de der situationer, hvor jeg som lærer og pædagog bare mærker, at det, 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 det er bare for fedt det her.
2: Altså Pelle, jeg sidder og tænker, øh, øh, skal vi, kan vi være bekendt at teste vores øh, gæster en lille bit smule? Jeg har sådan en lille psykologisk ja, ja. test med til dem. Ja, det synes jeg godt. Kan jeg tror vi, kan vi, kan vi, kan vi, kan vi godt,
0: det vil lige ved at Jonas skal klare
2: det. Kan vi godt være det bekendt? Ja. For jeg kunne godt tænke mig at spille lidt lydklip fra jer. Det er med, med nogle af de unge ude fra jer. Det er Mikkel klarer og Lasse, som, som har været så søde og, 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 og svare på et par spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at bare at spille, hvad de siger, og så høre jeres, jeres umiddelbare refleksion over det. De, de skulle meget gerne komme her.
4: Jeg synes, det er ret fedt. Fordi sådan, man arbejder med noget, og man arbejder hårdt, og man synes, måske det er lidt noget, når man skal sådan arbejde lidt hårdt for noget. Men, men så, for eksempel med musik, så er der, og man, så lige en man skal på den sengen, så står man og vildt stresset og, og, og tænker, kan man nu rent faktisk gøre det? Og så bagefter, så har man bare den største glædefølelse af, at man, man, man gjorde det, uden at man frikede op, eller <laughs> at man bare gjorde det fedt, selvom man lavede sig. Helt sikkert. Mm. Også den der Cosmos koncert vi havde. Den var også, øh, det gik bare så godt. Og så man blev man helt sådan, eller, eller sådan Det var bare så godt. Fordi det er noget, man er øvet på i virkelig lang tid. Og så har sådan... været ja. presset op til, som jeg siger. Så det var, var sådan det. en forløsning, der kom. Ja. Mm. Og så var det bare fedt at spille noget, man også sy selv synes lyder godt. Ikke? Ja.
2: Ja. Og altså en ting er, at det er jo bare altid dejligt at høre unge mennesker, der har haft en fed ja. oplevelse. Uh, hvad tænker I umiddelbart, når I, når I hører den her beskrivelse?
1: Jamen, jeg bliver rigtig glad, og så også øhm, bekræftet i, at unge mennesker, i hvert fald dem, som har prøvet at nå dertil, hvor de får den oplevelse, at det kan de jo bruge i rigtig mange andre sammenhænge. Mm. At det er, ikke, øh, det, er ikke, det er hårdt at lære noget nyt, men det bliver jo ikke ved med at være sådan. Altså, så har man lært det, og så kan man det, og så kan man bruge det, og man kan bruge det til at få glæde. I den her arena, der er det jo rigtig meget, der handler det jo om... Glæde og fællesskaber. Fordi det er jo ikke deres arbejde, det er ikke deres skole. Øh, men jeg er 100% overbevist om, at det er en kæmpe del af deres identitet. Ja. Så det betyder rigtig, rigtig meget for dem. Øh, og så er der alle de der ikke-sproglige ting, som jeg også gerne vil sætte lidt fokus på. Fordi musikkens materiale er jo tit uden for sproget. Altså det sætter jo nogle ting i gang i jer, som er rigtig svære at beskrive. Hvor det, og det er derfor, vi får lyst til at spille det. Og udtryk os med toner og, og, og alt det der. Ikke? Ja.
2: Og den pointe, jeg bare får lyst til, og, 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 og nu kalder jeg det en test, det var ikke så meget det. Jeg har virkelig bare lyst til at sige, at I er i virkeligheden forud for jeres tid. I er fuldstændig cutting edge med, med det her den allernyeste tilgang til præstationspsykologi, til idrætspsykologi derude. Det har jo været en total ændring fra, at man jo i årevis har snakket om, hvordan kan vi undgå, at du er nervøs, og hvordan kan vi begrænse din nervøsitet, og hvordan kan vi ændre dit spændingsniveau. Det, som total high-performance psychology handler om i dag, det er jo netop det her, at har man, og du, du siger det så fantastisk, Olivia, har Olivia, betyder det noget for dig? Har det, du gør, mening for dig så ubehaget en, en præmis? Mm. Det er en præmis, vi skal lære at være i, for at få den tilfredsstillelse, som de unge mennesker øh, beskriver her. Så det er virkelig bare for at sige, hvad end de her skal være øh, konsulenter i PVC, eller øh, de skal sælge forsikringer for nykredit, eller hvad pokker de stå skal... på Eller stå på orange scene. Jamen lige præcis, hvad det end er, så er det her. Det er cutting edge i forhold til trivsel i performance, at vi er til stede i ubehaget.
0: Jeg tænker sådan, Henrik, er der noget øhm, i forhold til den der, øh, den der balance med, øh, ja, øh, balance og trivsel, og øh, undgå, at man ikke putter mere stress øh, ind, og man, øh, man lærer at kæmpe lidt for at opnå den der følelse der. Er der noget, man kunne, man kunne gøre anderledes i det her projekt, som du hørte?
2: Øh, jamen, jeg tænker jo... Jeg tænker jo, så længe de unge mennesker får den oplevelse, de får her. Jeg tror i virkeligheden, det er det, det der, der er essensen, at man får den der cost-benefit-oplevelse. Øh, at jo mere man har investeret, jo mere man har turladet det betydet, øh, jo større er tilfredsheden også. Øh, og hvor, hvor, hvor jeg, når jeg kigger på mine egne børn, øh, de er 12 og 15, og, og, og kigger sådan på ungdomsgenerationer generelt, så er der tit den der, hvis noget bliver svært, men så afskriver vi det, så betyder det nok heller ikke så meget. Øh, fordi så gør det heller ikke så ondt, hvis ikke det lykkes. Men, men kan vi holde fast i, at det her, det er, det er rigtig, rigtig øh, vigtigt for mig. Øh, at være til stede i ubehaget, så tror jeg vi er rigtig, rigtig langt. Og der synes jeg jo bare, det er fedt at høre, at I kan have et åbent værksted, og, og rent faktisk få dem til at blive ved med at komme. Det må jo betyde, at der skabes et eller andet, der har, øh, der har betydning. Mm. Har, I, har, I, øh, har I oplevet, altså, fordi det sidder, jeg bliver nysgerrig på, har I oplevet, at denne her, trivsel, som, som opstår omkring musikken, at de bærer den med sig over i noget andet? så altså, ser I dem i andre kontekster? Du ser dem også i skolen. Altså ser I, at, at de opnår nogle kompetencer her, trivselsmæssigt, balancemæssigt, som kommer til udtryk andre steder?
3: Altså jeg oplever det jo lidt som du selv er inde på. Øh, I hverdagen, fordi... Altså nogle af de her unge mennesker har jeg også på mit øh, valgfærdshold, Um, og, og der oplever jeg, at der bliver nogle af dem sådan helt automatisk fanebærer um, men de tager den også meget på sig altså de tør godt stå og performe og spille og bruge nogle af de her ting som de har været, kan man sige, udsat for i situationstegn, igennem det her forløb blandt andet også, at de har haft uh, Thomas fra Åben på, som nærmest sådan en dansekonsulent uh, til at stå og vise dem, hvordan man også kan gøre med sin krop, når man står på en scene, og der er jeg altså virkelig langt mærke til, hvordan mange af de her uh, unge også øh, tænker over det, når de står på formen. At de er ikke bare sådan, spiller fedt, øhm, men at de bruger mange af de her kompetencer. Øhm, så jeg vil sige, at det, det virker som om, at det er sådan kommet ind under huden på, på mange af dem i hvert fald, at de har fået de her oplevelser med, med musikken.
2: Ja. Hvad tænker du lige? Er, er musik afstressende for dig også?
1: Øhm, ja, det vil jeg faktisk sige, det er. Altså på nuværende tidspunkt i mit liv. <laughs> <laughs> Nej, men jeg kom til at tænke på noget øh, i forhold til, til trivselen, og hvor man kan se det. Og jeg kan se det ved, at øh, der er nogle, nogle meget sådan på tværs fællesskaber. Og nu er de så godt nok meget sammen med aller 8. og 9. klasse. Men det er jo også piger- og drengefællesskaber. Altså det er jo et sted, hvor piger og drenge, de kan faktisk lave en aktivitet sammen, som ikke er kønsopdelt. Øh, ligesom det er i idræt. Øhm, og det synes jeg, altså det har jeg jo selv gjort, siden jeg var lille. Og, øh, og kan rigtig godt lide at give det videre, fordi at jeg, jeg tror, at der er rigtig meget godt at hente ved, at, øh, at drenge og piger i den alder laver nogle aktiviteter sammen, som er, ja, hvor at man er på lige fod. Og, ja.
2: Det er jo basalt social psykologi. Jo mere vi får nedbrudt dem og os, jo mere vi får nedbrudt øh, konforme strukturer, jo bedre trives vi.
0: Ja, vi skal til at lande øh, det her projekt, øh, Musikmagneterne, og øh, vores snak om øh, balance og trivsel. Men sådan, som det sidste spørgsmål, øh, Henrik, helt ind til benet, øh, hvor givende tror du så det her øh, projekt, øh, Musikmagneten, øh, Ria Syd, det er? Jamen, jeg elsker
2: jo, når jeg har noget i baghånden, som, øh, som, hvor, hvor jeg kan lade andre end mig selv konkludere, og i virkeligheden dem, som det hele handler om. Så, så jeg tænker i virkeligheden bare, at jeg vil trykke på en knap, og så sige, at øh, jeg tænker jo faktisk, at konklusionen. Den ligger, den ligger lige her.
1: Altså, det er meget rart at komme op og tænke bare at spille. Bare fordi, at sådan, mm. så bliver lidt
4: sådan fri, og ikke skal gøre noget rigtigt. Mm. Der er lidt en klar op. Jeg er også typen, der laver min lækse sidste øjeblik, så sådan... Jeg, jeg tænker, ja, ja, det er fint. Så tager jeg op og hygger mig. Og jeg, så tænker ja, jeg, ja, tænker, det er lidt afslappende at komme op. Og jeg tror, det er derfor, jeg gør det. Eller bare spiller musik derhjemme også. Fordi, som klarer sig, så når jeg har en lektie, så, 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 så tager jeg en gang mit guitar og begynder at spille på den. I stedet for at lave lektier. Og det er fordi, at jeg havde at lave lektier, og jeg har altid lavet den sidste øjeblik. Men jeg synes, det, det er ret afslappende at, 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 at spille guitar. Eller bare gøre musik, om det er her eller derhjemme.
3: Og det, synes jeg jo, siger
2: alt. Jeg synes jo, det siger alt i forhold til, hvad, hvad musik kan. Og, og, og hvis man bare har fulgt en lille smule med i debatten omkring unge de seneste år, og ved, hvad, hvad, hvor massivt skærmforbruget er, og hvad, hvor massivt øh, socialmedieforbruget er, så tænker jeg jo, at vi løser en rigtig vigtig opgave, hvis vi giver unge mennesker et, et rekreativt rum. Hvis vi giver dem en aktivitet, som de ved kan være afstressende, og, øh, og, og, og det, som mange af os voksne har tendens til i dag, det er jo at finde aktiviteter, som bare i virkeligheden er endnu mere stressende. Så farer vi ned i fitnesscenteret og, og flår i nogle øh, tunge skiver. Øh, og kroppen kan bare ikke finde ud af, om jeg lige nu er ved at løse endnu en Excel-opgave, eller PowerPoint-opgave, eller jeg er ved at motionere, så altså, den slapper ikke af i det, eller vi pisker afsted med vores Garmin på armen. Så det her med at lære de unge mennesker nogle aktiviteter, som de fra tidlig i deres liv her, har en oplevelse af afstressende, det synes jeg er en kæmpe gave. Og tænk, hvis man øh, ude på glashusene, ude på Kalvebod, Brygge og, og Havnen i Aarhus og alle mulige andre steder, ikke bare lavet fitnessrum, men, men måske også lavet en musikkælder, øh, man kunne gå ned og hygge sig i en, øh, en gang imellem. Så tror jeg, vi var rigtig langt. Så ja, øh, øh, Pelle, jeg tænker, at øh, endnu en gang tænker, at vi har har fingrene i noget, som kan være med til at skabe en højere grad af, af, af trivsel og balance og være et alternativ til de mindre velfungerende øh, strategier, unge mennesker har i dag, som de tror er afstressende. Men hvis der er flere, der finder ud af, at de kan tage gitaren frem, eller sætte sig ved klaveret, eller ukulinen, eller blokfløjten, eller klaves, eller hvad pokker det er,
0: og finde ro i det, så vi man med mig noget langt. Og med de ord, Henrik, så øh, mangler vi sådan set bare lige at sige tak for to rundt i øh, Musikmagneten. Og øh, tusind tak, Olivia og Jonas. For jeg jeres altid øh, smittende energi. Øh, det dejlige at sidde i med her. Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg, børnene de godt gider at være sammen med jer. Var det mand,
2: jeg skulle komme? Ja, du
0: ja. velkommen,
1: Henrik. til at se
0: Kunst og kreativitet har til hver tid en berettigelse i sig selv. Livet er i kunsten, og kunsten er i livet. Men kan kunst og kreativitet være vejen til øget trivsel i bredere forstand? Og også uden for de rammer, vi normalt betegner som kreative. Så er det en mission, vi har tænkt os at forfølge. Særlig en tid, hvor alle peger på, at trivselen er faldende. Vi håber, at du vil være med os på rejsen. Du finder podcasten her, alle de steder, du normalt finder podcast. Og det kan dine venner også gøre. Du skal bare lige huske at sige det til dem. Husk også en kommentar, en anmeldelse og en række stjerner i din app. Og gør, det gør, at endnu flere opdager vores lille, men stålsatte projekt. Jeg hedder Pelle Let. Og jeg er din vært. Redaktionen bestod af Anders Hvideberg Hansen. Og den første medvært var psykolog Henrik Tingleff. Tak for din tid, tak for din opmærksomhed. Vi håber, vi må låne lidt af den igen i næste episode.